0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, Diplompsychologin und Coach und freue mich, dass du da bist und dass wir jetzt in den nächsten Minuten in dieser Folge eine sehr, sehr schöne Zeit miteinander verbringen werden. Und wir sind nicht ganz alleine, du und ich, sondern ich habe in dieser Folge eine wundervolle Zauberfrau mitgebracht. Und das ist meine liebe Ulrike. Und Ulrike war Teilnehmerin beim Slow Circle, also mein Mentoring-Programm, und hat eine wunderschöne Geschichte, die sie hier heute mit dir und mir teilt. Und es darum geht, dass sie... Darüber berichtet, wie sie es geschafft hat, wieder mehr zurück zu sich zu finden und wie es ihr vor dem Slow Circle ging, in was für einem emotionalen Zustand sie sich befunden hat, wie dann ihre Reise war, was sich alles für sie verändern durfte, wie es, sie es wirklich wieder geschafft hat, zurück zu sich zu finden, wie sie es geschafft hat, ein entspanntes Familienleben wieder aufzubauen und wie sie es geschafft hat, durch meine Begleitung, durch den Circle mit den anderen Zauberfrauen zusammen, sich wirklich ihr Leben neu zu sortieren und sich neu auszurichten und entspannter zu sein, wieder glücklicher zu sein. Und ich bin wahnsinnig stolz auf ihre Geschichte und auf sie. Und es ist für mich jedes Mal so wunderschön, diese Erfolgsgeschichten zu hören und dann diese Zauberfrauen, meine Zauberfrauen, da vor mir sitzen zu sehen, zu sehen und zu erkennen, wie sie wieder strahlen. Und ich hoffe sehr, dass sich das einfach in diesem Gespräch für dich auch transportiert und du das spüren kannst. Und achte mal auf dein Bauchgefühl, während du zuhörst, was das sagt, wie du dich vielleicht auch mit Ulrike identifizieren kannst, ob es dir vielleicht genauso geht wie ihr, ob du total nachempfinden kannst, wie es ihr geht ob du spannend findest, was sich für sie verändert hat und ob du das auch für dich möchtest, denn wenn dir das so geht, wenn du es ähnlich empfindest wie Ulrike, wenn du denkst, ach krass, ja, es ist irgendwie, beschreibt sie ihren Zustand vor dem Slow Circle genauso, wie es mir jetzt gerade geht oder ja, ich kann total nachempfinden, was sie sagt, dann vertraue auf dein Bauchgefühl und freu dich, denn in ein paar Tagen kannst du eine neue Ulrike werden quasi, nämlich eine von den Zauberfrauen, die im Slow Circle dabei sein dürfen. In ein paar Tagen öffnen wir nämlich die Tore zum Slow Circle, das bedeutet, du kannst dich dann bewerben, dabei zu sein und zwar nur für eine ganz, ganz kurze Zeit und dann starten wir mit dem Circle Mitte März. Also in ein paar Tagen geht es los und kurze Zeit später, also geht die Bewerbungsphase los und kurze Zeit später starten wir dann wirklich mit dem Programm und dann kannst auch du wieder zurück zu dir finden. Mach's jetzt einfach ganz muggelig und schließ vielleicht die Augen, hör einfach ganz genau hin und lass dich treiben. Viel Spaß mit der Erfolgsgeschichte von Ulrike. Ulrike, ich freue mich so, so sehr, dich heute wiederzusehen. Wir sitzen hier beide mit einem strahlenden Lächeln auf dem Gesicht und können es, glaube ich, auch nicht so richtig fassen, dass es jetzt schon wieder so weit ist oder auch erst soweit ist. Das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich freue mich total darauf, jetzt in diesem Gespräch mit dir einzusteigen in deine Geschichte, in deine ganz persönliche Erfolgsgeschichte. Denn du warst Teil der des Mentoring-Programms, des Slow Circles und wir haben eben schon mal vorab ganz bisschen darüber gesprochen, wie das für dich war, was sich für dich verändert hat, wie die, die Uli war, bevor sie damit anfing und wie sie heute ist und ich freue mich total darauf, mit dir da einzusteigen und ähm, die Details zu hören, von dir nochmal gesagt zu bekommen, wie es dir heute geht und finde und das ist eben das Wichtige weshalb wir ja heute auch darüber sprechen wollen, dass es so eine riesige Win-Win-Situation ist, weil du die Möglichkeit hast, selber für dich zu reflektieren, nochmal wirklich einzutauchen, zu erkennen, was hat sich alles verändert, was kann sich vor allem alles verändern im Leben und aber auch du mit deiner Geschichte ganz vielen Frauen da draußen ganz viel Mut machen kannst, wirklich zu sehen, dass da noch so viel mehr ist in Bezug auf das eigene Wohlbefinden, in Bezug auf die eigene Entspannung, in Bezug auf Themen, die man angehen darf. Und deswegen danke ich dir vorab schon mal, jetzt an dieser Stelle, für deinen Mut und deine Freude daran, deine Geschichte einfach mit uns zu teilen. Und heiß dich herzlich willkommen. Es ist so schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank für diese Möglichkeit, für die Einladung. Ich bin gespannt, was selber nochmal so aus meinem Mund rauskommt. Ich habe es ja gerade schon auch gesagt, dass ganz viel selber vorher schon passiert ist, mit Einladung zu diesem Podcast in die Reflexion zu gehen und sich da nochmal selber auch vor Augen zu führen, wo stand ich, wo stehe ich jetzt und einfach diese Reise gegangen zu sein oder losgegangen zu sein und auf dieser Reise zu sein. Also ne, nicht nur
0: losgegangen, sondern immer noch zu sein. Genau da steigen wir ein. Weißt du noch, wie das damals für dich war, als du vom Slow-Circle gehört hast und wie du dann die ersten Schritte gegangen bist, dich anzumelden, dich zu bewerben? Ich bin
1: durch, ähm, glaube ich, deinen Podcast auf dich aufmerksam geworden und dann auch äh, auf Instagram äh, und hatte dann immer schon von den slow Circles zuvor gehört, gesehen und äh, bin eigentlich über den Podcast äh, zu dir gekommen, über die Nachhaltigkeit, weil ich im letzten Jahr da ganz viel für uns als Familie angestoßen habe. Und äh, im Laufe des Jahres habe ich irgendwie gemerkt, okay, es ist zu viel auf der Agenda, ich, ich bin überhaupt nicht mehr in meiner Mitte, ich bin nicht so wirklich zufrieden, nicht glücklich, irgendwas ist da in mir womit ich mich nicht zufrieden geben wollte. Und ähm, ich habe schon vorher selber für mich viel angestoßen, aber ich habe gemerkt, irgendwie stagniert und ich wollte mich damit nicht zufrieden geben. Also äh, na, ich für mich kann immer gerne mal kurz eine ne komische Phase sein, aber ich mag mich damit nicht zufrieden geben, mich dem zu ergeben. Und dann habe ich äh, von dem Slow Circle gehört und dachte, ach, machst du das, machst du das nicht? Und dann saß ich irgendwann eines Abends im Bett und dachte okay es ist soweit so, so kann es nicht weitergehen so will ich nicht sein und dann habe ich irgendwie sprudelten die Worte nur noch aus mir heraus wo ich dachte ich schicke das jetzt mal ab mal gucken was passiert hat nicht lange gedauert und dann hat auch Diana angerufen und äh, das war ganz kurios, also sie hat dann eher angerufen, als eigentlich vereinbart und ich war noch voll im Wusel und ähm, dann, dann ging das Gespräch auch schon los, als ob ich Jana irgendwie schon seit Jahren kannte, das war sofort so warm und so vertraut mit ihr, so dass ich... Also ohne zu überlegen eigentlich nur noch losbrudelte und sage ich bin hier total im Chaos und Ganz äh, kurz das zur
0: Erklärung für alle die jetzt zuhören und noch nicht wissen wer Jana ist, meine Assistentin, <lacht> mein Goldstück an meiner ja. Seite seit über einem Jahr jetzt äh, mit an Bord und tatkräftige Unterstützung und ähm, genau führt da die Bewerbungsgespräche unter anderem. Das ist Diana <lacht <lacht> von der Diana. Ich ja genau, ja. Und, und dann sprudelte das aus dir raus und du hast dich aufgehoben und glücklich gefühlt.
1: Ja, genau. Also sie hat mich irgendwie auch erzählen lassen und sie hat mir gar nicht irgendwie erzählt vom Slow Circle, wie das ablief, sondern ich, ich hatte das Gefühl, ich muss erstmal erzählen. Und bei diesem Erzählen dachte ich, okay, du kannst mir jetzt eigentlich auch nur irgendwas geben, wo ich nur noch ja sagen muss. Und so war es dann auch, wo sie sagt, okay, erzähl mal und ja, ja. Und dann stellt es mir erstmal überhaupt euer Programm vor, wie ihr euch das vorstellt, wie das ablaufen soll. Und äh, das war für mich so ein Gefühl von, ja, ich will das machen und ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich will was verändern und das ist jetzt die Chance und ich tue mir das Gutes an. Und äh, ja, dann sind wir weiter ins Gespräch und dann äh, kam das große Steckenpferd, äh, Entscheidungen sind nicht meins. Dass ich dann noch mal irgendwie so ein ja, mulmiges Gefühl hatte, die Angst vor der Entscheidung, die Angst des Lossprings. Und Jana war da ganz liebevoll und behutsam. Und ich sag Okay, also ich brauche jetzt erstmal den Moment für mich noch nochmal. Bin dann erstmal eine Runde raus spazieren, hatte wirklich eine aufregende Nacht der Entscheidungsfindung vor mich und dachte: Was ist denn eigentlich los mit dir? Und dann habe ich aber angerufen und habe gesagt: Okay, ich mache das jetzt.
0: Da hat die Uli ja gesagt. Da habe ich ja. eigentlich ja gesagt und, und said yes.
1: war einfach so befreiend, wo ich dachte, warum grübelst so du? Machen, einfach machen, wie du jetzt auch die ganze Zeit immer gesagt hast, machen, einfach machen. Ja. Und dann ging es auch schon relativ flink los. Das war wirklich in der Phase, ich war, wo das los, Circle losging. Ich war da vor ein paar Wochen krank geschrieben, ging nicht gut. Ich hatte eine Magenschleimhautentzündung. Also ich war wirklich äh, sowohl
0: körperlich als auch mental an einem Punkt, wo ich dachte, es muss jetzt was passieren. Ich muss irgendwas verändern. Weil dein Körper dir auch schon ganz klare Signale ja gegeben hat, dass etwas nicht stimmig ist. Das ist ja gerade immer mit dem Magen, ne? gerade das Sprichwort, mir hat, was etwas, mir hat etwas auf den Magen geschlagen. Kopfschmerzen, Verspannungen sind ja so typische Anzeichen dafür, dass dein Körper dir sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist bei dir dann schon, schon passiert.
1: Aber dann ging es ja glücklicherweise
0: los. Sehr gut, ja. Ich, ich möchte noch einen <lacht> Schritt vorher einmal einsteigen, weil das so schön war, was du gesagt hast, als du, als du meintest, und dann habe ich ja gesagt. Und du hattest vorher diesen Prozess der Entscheidungsfindung. Das ist so spannend, weil wir oder uns, glaube ich, meistens in diesen Momenten nicht bewusst ist, wofür oder wogegen wir uns eigentlich entscheiden <lacht> in diesen Momenten. Weil wir dann so extrinsische Faktoren für uns bewegen, wie zum Beispiel das Geld, was ja ein wirklich hohes Investment ist, wenn du beim Slow Circle dabei bist. Das ist ja kein paar hundert Euro Kurs, sondern das ist ja wirklich ein Investment von einem mittleren vierstelligen Bereich und dann solche Faktoren für uns bewegen und sagen, Oh, will ich das wirklich investieren, kann ich das wirklich investieren, vielleicht auch so Ängste aufploppen, was ist, wenn sich dann doch nichts ändert und dann habe ich das gemacht und so. Wobei es eigentlich ja immer um diese Frage geht, entscheide ich mich für oder gegen mich? Das ist es eigentlich, nämlich gegen dich. Ne, entscheidest du dich in diese Investition für dich, damit es dir besser geht, damit du dir treu bist, damit du weißt, okay, du bist das Thema, das Thema oder die Themen angegangen oder entscheidest du dich nicht dafür, weil am Ende dir ja immer die Frage ist, wenn du nichts tust, was ändert sich dann? Großartig sehr, sehr, sehr schön, wie du das gesagt hast.
1: Genau, also das war jetzt auch nochmal am Ende am Ende vom Slow, also ich glaube, ja, monetär, das war halt nochmal, also vom Gefühl her war mir das klar, dass ich das machen will und Tatsache war es dann wirklich einfach so monetär, so nach dem Motto, oh, okay, ähm, na, die vorsichtige Ulrike, die also, na, da sind wir ja gleich beim Thema Glaubenssätzen, Geh nicht, äh, äh, gib da nicht so viel Geld aus, sei vorsichtig mit dem, wo du investierst und, und, und sei sparsam und was da alles so hoch kam Und äh, dann aber zu sagen, okay, wofür gibst du denn sonst dein Geld aus und, und, und dann investier das jetzt halt einfach in dich. Und am Ende vom Slow, kann ich jetzt schon mal so vorweggreifen, habe ich mir die Frage gestellt, und ich stand da und habe meinen Partner angeguckt und habe gestrahlt und ich habe gesagt, ich bereue keinen Cent, keinen Cent, den ich dafür ausgegeben habe. Und ich bin so, so glücklich, dass ich es getan habe und mich getraut habe und dann mutig war und gesagt habe, ich nehme das Geld jetzt in die Hand und investiere das in mich.
0: Ja. Und dann warst du dabei. Dann war ich dabei. <lacht> und sie strahlt schon wieder. <lacht> das ist herrlich. Ja. Wirklich wunderschön. Und dann ist es ja aber gar nicht so sutsche gestartet, ne, so richtig mit dir. Also auch das ist ja immer ein, eine Farce oder ein hm, bisschen verschrobenes Bild vielleicht auch, wenn man sich dann mit seiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung und auch so wirklich der Entwicklung, ne, wie so eine, wie so eine ähm, Zwiebel vielleicht, diese so verschiedene Schichten ablegt, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, dieses Bild von, ach, jetzt ist alles gut oder jetzt wird alles sofort gut. Das ist ja gar nicht der Fall, sondern es haben ja alle Gefühle Raum. Alle Gefühle haben immer eine bestimmte Botschaft für dich. Alles darf da sein, soll da sein. Und so war das ja auch so ein bisschen bei dir am Anfang, ne? dass es gar nicht so easy losging, sondern du da schon auch so mit deinem Päckchen reinkamst. Ja, Päckchen ist ein
1: gutes Wort. Ich hätte es mal selber als Paket sogar fast bezeichnet, nicht als Päckchen. Ich glaube, diese erste Hürde war für mich, mich zu öffnen, also in diesem Raum mit den anderen Frauen, einfach auch zu sagen, okay, traue ich mich denn jetzt so offen und ehrlich zu reden? Also ich bin jetzt so, und so kein Mensch, der Smalltalk mag, sondern einfach intensive, gute Gespräche und dann einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt hier den Rahmen, wir haben den Raum. Ich weiß noch nicht, was bei jedem für eine Geschichte dahinter steckt. Meine ist meine und ich bin jetzt hier teil des Los und äh, ich darf mich öffnen. Ich darf sagen, was mich bewegt, was, was meine Geschichte im Vorfeld war wo es vielleicht auch äh, ja äh, erstmal so ein Erschrecken war, ne? dass ich dann irgendwann auch erzählt habe, dass ich eine Depression hatte. Und äh, da einfach schon eine Vorgeschichte. Und das aber so nach und nach, diese Scheu auch abzulegen und zu sagen, das, was ich mir auch gewünscht habe, ich, ich bin ich, es ist gut so, wie ich bin. Und es ist meine Geschichte. Und ich muss mich nicht damit verstecken. Ich muss mich das hinterm Berg halten oder sonst was sondern einfach, ich darf sie hier im vertrauten Rahmen erzählen und werde dafür nicht bewertet. Also das war eines dieser tollsten Erkenntnisse in dieser Runde, dass wirklich jeder so angenommen wurde, wie er war, mit den Geschichten, mit den Fragen, dass keiner irgendwie die Sorge haben musste, oh Gott, was, 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 was fragt die jetzt da? Sondern ja. einfach nur voran seine Fragen stellen konnte. Und dann das Feedback sogar zu bekommen, okay, ich hätte das gar nicht gefragt, aber genau das beschäftigt mich auch. Und das hat sich dann relativ schnell in so einer, ja, wie sagt man, Vertrautheit einfach gefunden und äh, dann auch anzukommen in dem Programm ne, von dem Material, was ihr zur Verfügung gestellt habt. In welcher Intensität gehe ich rein? Muss ich jetzt alles? Äh, ne? Ich bin ja so, so ein... Na, ich, wie würde ich sagen, vorher immer also ein absoluter Perfektionist gewesen, um ja keine Fehler zu machen, und nicht fehleranfällig zu sein und Angst zu haben, Fehler zu machen und da dann für sich zu entscheiden, okay, das nehme ich jetzt mit, da gehe ich rein, da investiere ich mir Zeit, da lasse ich jetzt mal, will ich jetzt auch noch gar nicht reingehen und dann einfach seinen eigenen Weg zu spüren und sich selber zu vertrauen, dass das irgendwie schon passen wird, diese Reise.
0: Wunderschön. Ach, du hast so viel gerade gesagt, <lacht> wo man jetzt anknüpfen kann. Erstmal natürlich ein wunderschönes Feedback auch, dass du dich tatsächlich so aufgehoben gefühlt hast und so vertrauensvoll angenommen. Genau, das ist ja mein Ziel mit dem Circle, einen Circle, einen Kreis zu schaffen, in dem du du sein kannst, in dem jede Frau, die den Weg dorthin findet, sie selbst sein kann und vor allem auf dieses Gefühl von Gleichgesinnten trifft was so empowernd ist wie nichts anderes. Dieses Gefühl zu bekommen, du bist nicht alleine mit deinem Thema. So, Es gibt da draußen noch ganz viele andere Frauen, denen es genauso geht wie dir, nur anders. Ja, Aber die ganz genau verstehen, was du für Themen hast und wie es dir geht und auch für dich da sind. Das ist wahnsinnig kraftvoll. Und das ist für mich wunderschön, dann auch nochmal zu hören natürlich, dass du genau dieses Gefühl hattest, was ich mir wünsche für alle, die im Sacke sind. Und dann tatsächlich eben auch für dich selbst diesen Schritt gegangen zu sein, sich zu öffnen, ja, dieses Vertrauen dann auch zu nutzen und das Paket, von dem du sprachst, was du hattest, da einfach aufzumachen, um in diesem Bild weiterzusprechen. Ne? Einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt hier den Klebestreifen ab und ich öffne die eine Seite und ich öffne die andere Seite und ich gucke da einfach mal rein und schaue mir an, wie ich dieses Paket jetzt auspacken kann. Was ist denn für alle, die jetzt auch zuhören, ganz gespannt und sagen, das Paket, das Paket, was ist denn in dem Paket gewesen? Was wolltest du denn für dich durch den Slow Circle erreichen? Was war dein Ziel, so am Ende der Traumreise, die wir ja machen, dich zu fragen, wenn du dir vorstellst, du bist jetzt, Uli, sechs Wochen später was ist das, was du für dich selbst angefangen hast zu bearbeiten? Was ist das, was ich angefangen hat für dich zu verändern? Was, was war dein Ziel?
1: Mehr Ruhe in meinen Gedanken ähm, zu finden, die oder also ich will ja nicht abstellen, sondern einfach aber die strukturierter zu haben. Ich habe so verglichen mit ich habe so viel Watte im Kopf, weil einfach zu viel ist. Es ist so ein Strudel von Gedanken permanent dieses Gefühl, ich muss irgendwas machen, ich muss noch an die und die Dinge denken, ich muss noch an die Dinge machen, ich darf mir keine Ruhe gönnen, ich muss immer im, im Machen bleiben. Ich äh, habe dieses Gefühl von, ich brauche Ruhe, ich möchte Zeit für mich und ich habe die aber nicht, weil einfach so viel auf der Agenda steht und ähm, ein ganz großes Thema war auch einfach, meine eigene innere Mitte zu finden, bei mir zu sein, einfach bei mir, weil ich gemerkt habe, so dieses Vergleichen, auch so die Überangebote, ne, die du äh, auf dem Weg zu deiner inneren Mitte, vorher schon und selber gesucht hast, wo du denkst, wie hätte ich zu Jana. Auch gesagt, Ich habe das Gefühl, da ist so viel Input und ich, ich weiß gar nicht was und einfach so seinen Weg zu finden und okay, da kommt vielleicht von rechts und links nochmal ein bisschen Input oder ein bisschen Angebot, aber genau zu wissen mit der Entscheidung aus dir heraus, Nehme ich oder nehme ich nicht? Und es ist aber auch meine Entscheidung. Und bei mir zu stehen und diese Ruhe, diese Kraft im Bauch zu haben, zu sagen, das habe ich für mich entschieden. Ja. Ich bin bei mir, keiner beeinflusst das, sondern ich habe es in der Hand. Also ich glaube halt, ne, also rückgucken betrachtet auch so dieses äh, im mama dasein einfach sich wieder selber zu finden, also nicht nur die Mama zu sein, sondern einfach wieder die Ulrike auch, sich zu erlauben, Ulrike zu sein. Und das war so ein großes Ziel und so eine Vorstellung oder eine Wunschvorstellung, die ich einfach hatte und wo ich dachte, okay, ich bin mal gespannt, ob da überhaupt was geht, wie
0: weit es geht, was, was ich erreichen kann. aber Und dann mal zu gucken, was passiert. Wunderschön. Und ich weiß, dass jetzt ganz, ganz viele Frauen wahrscheinlich zuhören, denen es ganz genauso geht, die sich nach genau diesem Gefühl sehnen, die eigene Ruhe wieder zu finden, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, gerade auch als Mama. Hattest du denn damals das Gefühl oder diesen Gedanken von, ja, ich schaffe ja so schon nicht, mir Zeit für mich zu nehmen oder Projekte anzugehen, die ich schon seit Jahren angehen möchte – wie soll ich denn jetzt den Slow Circle schaffen? Hat, ging dir das auch durch den Kopf? Ja,
1: es ging mir durch den Kopf, weil, wie gesagt, also ne, so schon keine Zeit für sich selber. rückwirken mhm. betrachtet, äh, kann ich jetzt sagen, keine Zeit für sich selber genommen, weil die Zeit ist da. Und ähm, natürlich war die Frage, okay, was, was kommt denn da für ein Paket? Was muss ich da für Zeit investieren? Der Tag ist voll mit äh, Familienleben, Arbeitsleben oder sonst dergleichen, wie das noch rein? komischerweise ging das dann aber ganz gut. Und schon alleine dieses Gefühl, ich nehme mir jetzt die Zeit dafür, hat schon ganz viel bewirkt. Und da diese Erkenntnis einfach auch zu haben, ach guck mal, die Zeit ist ja da. Da ist jetzt ein Programm, ja, weil wir dann irgendwie auch äh, die Live-Q&As mit dir hatten, wo na, dann wöchentlich so ein Input kam. Und okay, dann und dann ist äh, das Q&A. Also hattest du schon ein bisschen wie so einen Termindruck, aber den hast du dir ja auch irgendwo selber gemacht. Ne? Wie ich vorhin gesagt du musst ja nicht alles bis dahin beraten, sondern einfach für dich sondieren, was nehme ich mit und was will ich vielleicht noch verschieben. Aber die Zeit war da, die war auf einmal da und die hat man sich genommen. Oder die habe ich mir genommen.
0: Ja, das ist eine Prioritätensetzung dann am Ende des Tages auch. Ne? So wunder wundervoll wenn die Priorität tatsächlich auf dich fällt und auf deine me und auf, auf dein äh, Wohlbefinden letztendlich. Wunderschön. Wie war das dann für dich, dabei zu sein? Was hat sich dann verändert? Was, was gab es so für einen Moment? Oder gab es den vielleicht überhaupt, wo dir das erste Mal auffiel, oh, das tat jetzt aber auch schon gut? Also, <lacht> was tat
1: gut? Also, ich glaube, eines der größten, Paras schon am Anfang war, äh, schaff dir deine Morgen- und Abendroutine. Das war für mich so, ein, so, ein, so ein, wirklich so ein, so ein Drehmoment, der bis heute drin ist und für den ich mir immer Zeit einräume. Bei den Glaubenssätzen tatsächlich auch, einfach mal seine Gedanken zu beobachten und zu merken, oh, okay, wie redest du denn mit dir eigentlich? Was und äh, was dann richtig spannend äh, auch äh, für uns als Familie dann nochmal war, das Mandelot-Thema. Also, ja. also das war wirklich nochmal so ein, okay, alles klar. Also da ist, und da ist unheimlich viel passiert. Und das Größte, das Allergrößte, aller was ich bis jetzt beibehalten habe, wo ich auch sage, das hat bei mir so viel bewegt und auch von sich aus angestoßen, äh, war das Digital Detox. Ja, Also das hätte ich nicht für möglich gehalten, na, von wegen, okay, na, so dieses Management äh, nach extern in der Familie war irgendwie relativ immer bei mir part. dann war es so kurz vor Weihnachten, dann hast du Absprachen zu machen, Treffen und sonst dergleichen und da dann zu sagen, okay, ich habe die Entscheidung getroffen mit der Gruppe, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt alle zusammen, da dann wirklich auszumachen. Und dann äh, wirklich nochmal, okay, was liegt die Woche in den nächsten Wochen an? Und dann ganz schnell zu agieren, auch in einer Gruppe mit Frauen, die ich noch gar nicht kannte, wo wir ein Treffen hatten, zu sagen, Achtung, ich gehe ins Detox. Ich brauche jetzt ganz schnell die und die Infos. Ich hatte innerhalb von drei Nachrichten alle Infos, die ich brauchte, wo ich mich sonst Wochen noch danach mit hätte beschäftigen müssen. Und äh, für mich persönlich war das Digital Detox dahingehend so, Positiv Gewinn bringt, dass, äh, obwohl wir noch gar nicht beim Mental thema waren, ich dadurch unheimlich viel Mental Load abgeben konnte. Mm, weil ja. ich ja. überhaupt nicht mehr die einzige Ansprechstation war. Und, und äh, beim Partner dann auch zu merken, das Feedback zu bekommen, zu sagen, okay, ja, wenn die Nachricht bei mir landet, dann habe ich auch manches gleich auf der To-Do-Liste. Und also wie da, nur durch dieses Digital Detox, ich nehme mich ein bisschen raus, da ist schon was angestoßen war. Also ich wirklich, und äh, ich habe da in mich reingegrimmst, als die Leute gefragt, ist denn jetzt vorbei? Und ich sage, hm, ja. <lacht> Na, Forever
0: and ever. <lacht> ich mache weiter.
1: Genau, ja, Na, Eigentlich bin ich schon raus, aber eigentlich gefällt mir das ganz gut. Ob es meinem Partner so gut gefällt, ich glaube nicht. Aber solange der sich jetzt nicht irgendwie auf die Hinterbeine stellt, ich habe es Beibehalten, also, dass ich einfach auch da so eine Selbstbestimmtheit da schon zu finden, nicht permanent irgendwo rausgerissen zu werden, sondern, okay, es landet wirklich nur nach das bei mir, was, was wichtig ist, was gemacht werden muss und äh, dann auch selbstbestimmt zu entscheiden, jetzt habe ich den Kopf, jetzt habe ich die Zeit dafür und jetzt widme ich mich dem.
0: Ja. Absolut. Um, um da nochmal einzusteigen und das vielleicht auch zu erklären für alle, die jetzt zuhören und sagen Digital Detox, digitale Entgiftung, was hat es damit auf sich? Also was wir ja machen im Mentoring im Slow Circle ist ja wirklich alle erstmal in einen Zustand der Ruhe zu versetzen und ähm, es schaffen externe Reize und diese permanente Reizüberflutung auszuschalten. Und dazu gehört eben auch, digital zu detoxen. Also all diese Reize, die durch Social Media, durch äh, WhatsApp, die durch äh, ja, Chats, ach, das Handy eben Fluch und Segen oder Laptops, Computer, Tablets, alles Mögliche auf uns einregnen. Das erstmal runterzufahren, um euch überhaupt in einen Zustand zu bringen, in dem ihr anfangen könnt, durchzuatmen, euch zu entspannen, euch mit euch selber zu beschäftigen. Das geht nämlich schlecht bis gar nicht wenn man permanent neue Reize bekommt, von denen man dann auch meint, sich damit beschäftigen zu müssen. Und das ist so ein bisschen das Phänomen, darüber hatte ich vorhin auch gesprochen in einem anderen Interview, dass wir immer dann dazu neigen, Fokusthemen anderer Menschen, anderer Experten zu unseren eigenen zu machen, zusätzlich zu den anderen Themen, die wir haben oder zu unseren eigenen machen. Als Beispiel könnte es sein, dass du jetzt auf Social Media auf mich stößt rund um das Thema Achtsamkeit, weniger ist mehr, ähm, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und denkst, ah, das muss ich machen, damit es mir besser geht und ich entspannter bin. Gleichzeitig stößt du aber auf eine Mady Morrison, die ja bekanntlich für Yoga steht und Sport und Ihr Fokusthema ist ja, dir den ganzen Tag zu erzählen, dass du Yoga machen sollst, damit es dir gut geht. Das heißt, gleichzeitig denkst du, du musst den ganzen Tag Yoga machen, damit es dir gut geht. Zusätzlich dazu stößt du noch auf eine Madame Moneypenny, die ja dafür steht, als Fokusthema zu haben, gut für deine Altersvorsorge zu sorgen und in ETFs zu investieren, am Aktienmarkt aktiv zu sein. Und auch da denkst du, das muss ich jetzt machen, damit es mir gut geht. Und all diese Fokusthemen, diese einzelnen Experten übernimmst du für dich, und bist dieser permanenten Reizüberflutung, diesen ganzen Themen, diesen ganzen Inspirationen halt dauerhaft ausgesetzt, wenn du dann noch jemand bist, der ambitioniert ist und relativ, also so einen kleinen Hang zum Dogmatismus vielleicht hat für sich selbst und sehr hohe Ansprüche einfach an dich hat, dann hast du eigentlich schon verloren, weil du nur scheitern kannst, weil du ja niemals diesen kompletten Expertenstatus all dieser einzelnen Personen erreichen kannst, weil du ja zusätzlich auch noch dein eigenes Leben hast, ne? deinen Alltag mit deiner Familie, mit deinem Job, mit deinen ganz eigenen Themen, die, die, die du eh schon mitbringst. Das erstmal alles auszuschalten und dich in einen Zustand der Ruhe zu bringen, in dem es eben nicht darum geht, dass du jetzt irgendwas anderes da machen musst, damit es dir angeblich gut geht, sondern mal diese ganzen... Plapperstimmen, diesen ganzen, diese ganzen Affen in deinem Kopf und du nickst jetzt schon das ganze Zeit so, oh, ja, genau, das ist es. Das einfach mal auszuschalten. Darum geht es beim digitalen Detox und ähm, eben auch die, aus diesem Reaktivmodus herauszukommen, weil nämlich was passiert, wenn du WhatsApp-Nachrichten bekommst, auch gerade in diesen Gruppen, viele kennen das auch gerade aus diesen Kindergarten-Mama-Papa-Gruppen, meistens sind ja die Mamas da drin leider, dass wir da ständig im Reagieren sind. Uns wird gesagt, Bringt Marmeladengläser mit fürs Basteln. Bitte denkt an die Laternen, bitte denkt daran, den und den Beitrag zu spenden. Nächste Woche ist der und der Ausflug und du bist nur am reagieren und reagieren und reagieren. Und manchmal vielleicht viel mehr, als du es im, im wahren, echten Leben wärst, wenn du anders kommunizieren würdest, nämlich direkter, schneller, was dein Beispiel eben auch ganz gut gezeigt hat. Es geht nämlich auch anders, aber manchmal neigen wir im Alltag dazu, das Ganze so aufzubauschen. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Das machen wir im digitalen Detox. Ne? Einmal so auf Null setzen. Und dass das bei dir so viel bewirkt hat, ist nichts Neues für mich, <lacht> aber <lacht> wundervoll. Richtig, richtig schön. Und wie geht es dir heute? Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie bist du gestartet? Was wolltest du für dich erreichen? Mehr Ruhe, Gelassenheit? Dann, wie das Ganze anfing, wie du anfingst, diese Box zu öffnen, dein Paket, womit du da reingegangen bist, wie dein Gefühl war, dein Vertrauensgefühl, dann was sich alles für dich verändert hat, was die großen Themen waren, die für dich irgendwie ganz viel ausgemacht haben. Und wie geht es dir jetzt heute?
1: Ja, kein Vergleich. Kein Vergleich zu vorher. Ähm, also, na, ehrlicherweise, na, so ein bisschen in, mit dem januar es reingegangen. Äh, auch nach Ende des Slow Circles noch, oh Gott, jetzt ist der Slow Circle vorbei. Mal gucken, wie du alleine dann irgendwie vorangeht. Und äh, da dann eigentlich mit diesem kleinen Januar bloß nach den äh, äh, Feiertagen dann zu merken, okay, ja, du darfst dich mal auch ein paar Tage so ganz komisch fühlen oder mal kurz, aber ey, und jetzt geht es wieder anders. Also dieses Gefühl der inneren Mitte, dieser Selbstvertrautheit, dieser Selbstbestimmtheit, dieses Angehende, aber auch vor allem für mich loslassende und einfach gut sein lassende und nicht dieses permanente Müssen, sondern einfach, was ist mein Bedürfnis, ich darf es mir nehmen, ich darf mir erlauben zu sagen, auch gegenüber meiner Tochter, gegenüber meinem Partner, no, die Mama gerade nicht, die braucht mal was anderes, ich brauche gerade das und das und dann bin ich danach wieder aufnahmefähig, wie du mal so schön sagtest, sich selbst zuerst die Sauerstoffmaske aufsetzen habe ich das Gefühl, wieder einfach bei mir zu sein. Und ähm, meine liebste Affirmation war, äh, ich bin da, wo meine Füße stehen. Und, <lacht> ich <liebe ihn> auch. <lacht> und äh, das war immer so, ne, wie, wie mein Partner auch mal sagte, du bist mit deinen Gedanken irgendwo schon wieder sonst wo und dann kommst in Schleifen und tralala. Und einfach zu sagen, oh, nee, ich bin aber gerade hier und nicht in diesen Gedankenstrudel abzurutschen. Also es geht mir so viel besser. Ich kann es auch gar nicht wirklich beschreiben. Also ich habe es von außen auch wiedergespiegelt bekommen äh, von Leuten, die sagten, wow, was ist denn bei dir passiert? Also du, du, du wirkst ganz anders, viel tougher, viel selbstbewusster. Und das ist natürlich schön auch. Und das sagte ich auch ja in einem Abschlussgespräch, dass es das toll ist, auch wiedergespiegelt zu bekommen. Aber für mich die Größte ist es, dass ich selber fühle. Dass ich selber fühle, bei mir zu sein und ähm, entscheiden zu können. Ich hatte na, diverse Gespräche auch mit meinem Vorgesetzten, mit meinem Chef, die herausfordernd nennt man es ja, <lacht> waren. Und äh, ich kann mich an Gespräche aus den Jahren zuvor erinnern, wie ich rausging und mich danach selber ein bisschen wie zerfleischt habe, mich in irgendwelche Frage gestellt habe oder sonst was. Und jetzt ging in dieses Gespräch, ich habe das Gespräch gesucht, ich bin da rein und ich war so bei mir und ich bin mit stolz geschwälschter Brust wieder raus und dachte, okay, du hast gerade nach deinen Werten gehandelt, du warst ganz bei dir, du kannst alles andere nicht beeinflussen, aber du kannst es beeinflussen, wie du damit umgehst. Und ich habe mich gefühlt wie die Königin der Welt, äh, einfach äh, so, so rauszugehen und die Kollegen dann auch, die ganz aufgeregt waren und, sag, und ich sagte, du, ich bin gar nicht aufgeregt, ich bin einfach bei mir, es war ein anstrengendes Gespräch, herausfordernd, aber ich fühle mich gut. Und das ist so ne, dieses auch äh, wieder dieses fokussierte Arbeiten. Wie oft saß ich auf der Arbeit und hatte das Gefühl, ich muss noch mehr und ich muss noch mehr geben. Das ist jetzt nicht genug. Teilweise keine Pause gemacht, sich nicht erlaubt, irgendwie rauszugehen. Und jetzt einfach zu so wieder achtsam zu gucken, was brauche ich denn? Okay, ich brauche eine Pause. Und wenn es ist nach, weiß ich nicht, zwei Stunden arbeiten und ich merke, ich brauche jetzt schon eine Stunde rausgehen, spazieren, weil mir frische Luft gut tut, dann kann ich danach trotzdem viel besser einfach dem nachzugeben und sich zu erlauben und zu sagen, es ist okay, es ist okay. Danach wird sich alles wieder finden und es findet sich und es findet sich so viel besser und, ähm jetzt einfach danach zu agieren und zu sagen, ähm, ich erlaube mir das. Was ist noch? Also ich musste gestern so, wo ich dachte, okay, hätten wir gestern schon im Podcast gehabt, da hätten wir furchtbar lachen können.
0: <lacht> wir können auch jetzt noch lachen. Erzähl. <lacht>
1: ne, also so dieses, äh, okay, fangen wir bei dir an, aber mal gucken, Spannenderweise, äh, ne, projiziert projiziere es nicht gleich auf die anderen, aber jetzt bei uns zu beobachten, ähm, was macht denn das in der Familie? Ne? Also ähm. Yoga, Gerade die Medi Morrison, da erwähnt hast, großes Thema. Wir sind in die Challenge gegangen ab Januar und äh, großes äh, Überraschung. Der, mein Partner, der Stefan, macht mit. Alle äh, guckten so, wow, was? Und ja, aber weil ich ihm schon signalisiert habe, also mir tut das so gut. Ich habe das scheinbar so gut verkauft, weil ich es auch gefühlt habe, und er macht das mit. Und meine Tochter, ähm, auch da jetzt dann früh ist es nicht, so, so Teil auch meiner Morgenroutine, manchmal ist sie dann einfach schon wach und die ernst zu sagen, oh, Mama braucht das jetzt, um den Tag anzukommen und wie die dann ein paar Wochen irgendwie manchmal oh, ich setze mich einfach daneben, dann hat sie irgendwas gespielt, aber ich durfte das dann machen, weil sie gemerkt hat, jo, das ist jetzt wichtig und gestern hat sie das erste Mal, sie war ganz traurig, dass ich mit meinem Yoga schon fertig war, als sie auch wach, oh. ich will, will mein Morgen-Yoga machen. <lacht> Und dann, okay, also ich bin jetzt noch nicht bereit für den Tag. Ich mache mein Yoga, aber ich habe für mich schon ganz viel gesorgt. Also okay, was brauchen wir? Und dann zack, zack, zusammen zu frühstücken, wenn du das dringend machen willst, ich möchte noch duschen und du möchtest nicht allein sein. Dann wird die Yogamatte im Bad ausgerollt. Ich konnte duschen und die Hasenmaus hat eh Yoga gemacht. Ich <lacht> Nein. Doch, wirklich. Ich, hätte, ich, hätte, ich habe es so gefeiert, als ich auf dem Weg zur Arbeit war, saß ich da und bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Und diese Leichtigkeit, in den Tag zu kommen und jeder hat so sein Bedürfnis erfüllt bekommen, ja. großartig, großartig, wo ich wirklich dachte, das hätte es vor Wochen nicht gegeben. Da hätte man im Kopf, wir müssen noch Baba los und du kannst kein Yoga und ich muss noch duschen. Und im Zweifel hätte man sich selber zurückgenommen und gesagt, okay, dann dusche ich nicht, dann hast du da was für dich. Aber einfach, okay, das geht auch zusammen. Du willst deins, ich meins. wie finden wir jetzt einen Kompromiss, eine Lösung? Und es war so herrlich. Also es wunderbar. war wirklich...
0: Oh, wundervoll. So, es ist so schön, Oliver. Es ist so, okay, ich weiß gar nicht, wohin mit mir von der Situation im Job, ja, wo sich einfach all das, was du durch den Circle in dir bewegt hast, direkt auf dein Berufsleben ausgelebt hat, äh, dann diese Familiensituation, dass du einfach all das so ausstrahlst und mit so viel Freude und Leichtigkeit und Leidenschaft transportierst, dass du ähm, inspirierst statt missionierst. Wunderschön und auch noch so ein großartiges Vorbild dadurch ja auch bist. Das ist ähm, <lacht> ja, einfach Zucker. Richtig, richtig süß. Ja, und es beschreibt eben einmal mehr, dass wir immer die Wahl haben und auch immer eine Entscheidungsgewalt haben in Bezug darauf, wie wir unseren Alltag beschreiten. Weil das eine ist das, was du gerade sagtest, da ist kein Müssen, Müssen, Müssen mehr. Und das andere ist eben, sich aktiv dafür zu entscheiden, ja, wieso, wer sagt denn das eigentlich? Wir müssen das ja jetzt gar nicht machen, sondern wir gucken jetzt mal, wie wir alles andere irgendwie machen können, worauf wir Bock haben. Und es gibt auch andere Wege. Und das ist eben diese Entscheidung. Du kannst entweder sagen, also dich dafür entscheiden, es muss so sein, oder du kannst dich dafür entscheiden, es darf auch anders sein. Und das hast du getan. Und das ist großartig.
1: Ja, also dieses Ja, man macht das nicht, also das ist, glaube ich, wirklich auch eine große Erkenntnis, äh, dieses davon sich loszusagen. Ne? Was hast du vielleicht selber mitbekommen, äh, na, die Stimmen sind ja von außen trotzdem noch von wegen, ihr müsst doch aber oder das müsste doch so und so sein. Nee, muss es gar nicht. Wenn es für uns einfach anders, viel, viel schöner und harmonischer ist, dann muss das gar nicht sein. Sondern es darf auch anders sein. Und das jetzt auch zu kommunizieren und klar zu sagen: Okay, ich habe mir das angehört, euer Weg oder eure Idee dazu, wir machen es anders. Und einfach zu sagen: Das ist, wir sind bei uns, also ne, dieses abgrenzende können, abgrenzen können von externen Meinungen. Das ist immer noch ein Prozess, ne? so dass man manchmal ja in, in einer bestimmten Gruppe sich immer noch äh, Sachen so auch so hingibt. Ne? Also ich meine, wann waren wir fertig mit dem Slow vor Weihnachten? Es, es ist ja nicht Jahre her. Deswegen, ne, dieser dieser Weg ja, gehe ich ja weiter und komme ja immer noch auch an Punkte, wo ich denke, okay, Haha, erkannt, ähm, da war jetzt wieder so ein, so ein, so ein hetzigen ähm, Gegenwirken können, aber ist nicht schlimm, dann gehst du da nochmal rein in die Schleifen. Ne? Und dann auch zu fragen, muss ich jetzt mit auf dieses Pferd aufspringen, auf diesen Zug, der da gerade extrem schnell ist, den andere Leute gehen. Und durch die Kommunikation mit denen dann einfach zu merken, oh, ich werde immer aufgeregt, ich. ich und dann aber, okay, ich kann den anhalten, weil ich muss ja da nicht mitfahren, weil der Zug mir gerade einfach zu schnell ist. Ne? Und das einfach bei sich achtsam, diese Erkenntnis zu haben, okay, da mach mal gerade für dich einen Stopp und sei es wieder kurz in zurück zu zurückzuigeln und zu horchen, was ist denn deine eigene Stimme, ne, und... Also ich glaube, eines der liebsten Sätze, die ich aus dem Slow auch äh, mitgenommen habe, war, äh, alle Antworten liegen in dir. Och, mich erfüllt gerade mein ganzes Herz, das strahlt gerade so raus. Weil, also ich habe das Gefühl, dieser Satz, der war irgendwie ähm, für mich gemacht. Ne? Wie, wie ich ähm, vor dem Slow, äh, wenn ich eine Entscheidung treffen musste oder irgendwie äh, nicht so richtig, wusste wohin, dass man irgendwie so viele befragt und gemacht oder getan hat, und einfach jetzt sagt, oh nee, jetzt sind mir zu viele Stimmen von außen, einfach viel zu viel, weil äh, das ist ja nicht das, was, was ich fühle. Und das, das kann ich nur bei mir. Und das kann ich nur, indem ich mich kurz mit mir zurückziehe und wirklich mal horche, was sagt mein Bauch, was sagt meine Erfahrung, was, was sag ich denn dazu, nicht irgendwer anders. Also das war für mich so, ja, eines der, der größten, Nimm es mit und, äh, weiß ich nicht, tacker es dir irgendwo ein, weil das ist das, was dich am meisten weiterbringt. Hm.
0: Ja, das ist wunderschön. Ich weiß, das ist ähm, auch eine meiner absoluten Lieblingsaffirmationen. Alle Antworten liegen bereits in dir, denn wir neigen eben auch da so häufig dazu, alle anderen zu befragen, was das Richtige für uns wäre. Und dabei sind wir die Einzigen, die wissen, was das Richtige für uns ist. Trotzdem ist natürlich der Austausch mit anderen auch immer wertvoll, auch gesellschaftlich gesehen, sich zu positionieren ne? und im, im positiv konnotierten Sinne sich zu vergleichen, zu sehen, wo stehe ich. Das ist schon auch wertvoll, aber diese finale Entscheidung für das, was sich wirklich gut für einen selbst anfühlt, die kann einem eben einfach niemand abnehmen. Und deswegen, ich verstehe das so gut. Alle Antworten liegen bereits in dir. Wenn es jetzt da draußen ganz viele Frauen gibt, und die gibt es, <lacht> die zuhören, und inspiriert sind von, von deiner wunderschönen Geschichte, was sich durch den Slow Circle bei dir alles verändert hat, wie mutig du warst, diesen Weg einzuschlagen. Und wir gerade auch noch mal diesen Satz nehmen, vielleicht alle Antworten liegen bereits in dir. Was würdest du gerne diesen Frauen mitgeben jetzt gerade, die vielleicht da sitzen und zweifeln noch, ob sie sich bewerben sollen oder äh, welchen Weg sie für sich einschlagen sollen? Ähm, was würde ich mitgeben
1: für die Entscheidungsfindung einfach an welchem Punkt bist du jetzt bist du an dem zufrieden wahrscheinlich nicht weil sonst würdest du gar nicht in die Überlegung gehen trau dich den Schritt weiterzugehen. ich hätte es nicht für möglich gehalten oder doch und ich wurde so sehr belohnt und, und äh, ich wünsche jedem der an so einem Punkt ist zu sagen ich bin nicht glücklich ich bin nicht zufrieden und ich will mich damit aber auch nicht zufrieden geben dass der diesen Schritt geht und auch mit dieser Erfahrung, mit dieser inneren Mitte einfach belohnt werden darf. Den Weg kann keiner für einen gehen. Und äh, dieses Slow hat so viel bewirkt im Innen, außen und äh, so viel verschiedene Facetten angesprochen, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Ich glaube, jeder, der bereit ist, in sich zu investieren und zu sagen, ich möchte mehr, ich möchte mehr, Frieden, mehr glücklich sein, der soll es machen. Der soll es einfach machen. Ne? Das sagst du ja auch immer so schön: machen, einfach machen. Ja. Und, und, und wirklich, ähm, und selbst wenn jetzt irgendwie jemand na, sagt, okay, ich traue mich nicht oder irgendwas, was soll denn was soll passieren, wenn, wenn man es macht und danach feststellt, ich bin noch mal an dem gleichen Punkt? Aber dann hast du es probiert. Dann hast du es probiert und kannst nicht sagen, ich hätte es mal gemacht, sondern dann hast du es gemacht und dann weißt du. Und im besten Fall geht es dir so wie mir und wo du denkst, ein Glück, dass ich es gemacht habe.
0: Rike, so wunderschöne Abschlussworte. <lacht> vielen, vielen Dank dafür, dass du dabei warst im Slow Circle und mir dein Vertrauen geschenkt hast. Das weiß ich sehr zu schätzen und es war wundervoll, dich dabei zu haben. Ich weiß, dass die Reise ja noch lange nicht zu Ende ist. Vielen, vielen Dank vor allem dafür, dass du so mutig warst, deine Erfolgsgeschichte hier zu teilen und sie zugänglich zu machen für so viele tausend Frauen da draußen, die sich so sehr jetzt darüber freuen, von dir Mut gemacht bekommen zu haben. Dafür danke ich dir von Herzen, dass du ja so offen warst und so viel Inspiration daraus in die Welt gegeben hast. Es war wunderschön mit dir. Danke, dass du da warst.
1: Danke dir und äh, ich danke dir und Diana für eure Arbeit und äh, die Möglichkeit, für mich selber noch mal zu reflektieren, jetzt auch in diesem Podcast. Und ihr leistet da ganz wundervolle, wertvolle Arbeit. Und äh, danke, danke dafür.
0: Ich hoffe sehr, dass dich die Erfolgsgeschichte meiner wundervollen Zauberfrau Ulrike inspiriert hat und dass du für dich ganz viel mitnehmen konntest aus dieser Slow Story. Und bin gespannt zu hören, was dein Bauchgefühl gesagt hat. Und wenn dein Bauchgefühl gesagt hat, oh, das klingt irgendwie, als könnte das auch was für mich sein, dann freue dich. Denn wie gesagt, in ein paar Tagen ist es soweit, die Tore zum Slow Circle öffnen und du kannst dich exklusiv bewerben und mit etwas Glück und Passung und sowieso und überhaupt bist du dann dabei und das ist wirklich eine einmalige Chance, das passiert nur ein paar Mal im Jahr, dass wir den Slow Circle öffnen, deswegen freue dich schon mal drauf, falls dein Bauchgefühl Juhu geschrien hat und du dich irgendwie fühlst, wie Ulrike sich damals gefühlt hat und du dich fühlen willst, wie Ulrike sich heute fühlt und bis dahin wünsche ich dir eine richtig schöne Zeit und hoffe einfach, dass es dir gut geht. Freue mich, von dir auf Instagram zu lesen und zu hören. Und machst dir heute noch sehr, sehr muggelig. Ich denke an dich. Schick dir liebe Grüße. Und sag wie immer an dieser Stelle alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana.